0: Cordial saludo, bienvenidos a un nuevo episodio del de Reporte Delta. En esta ocasión vamos a responder la pregunta ¿cuánto vale el software gratuito? Es indispensable que usted haga sus propios cálculos para determinar qué tan gratis es el software gratuito. A primera vista parece que la pregunta podría parecer errada, pero realmente el hecho de que el software en sí mismo sea gratuito no significa que la implementación, uso, soporte y actualización del mismo lo sean. Existen metodologías para determinar los costos reales en el tiempo que permiten determinar realmente cuánto vale el software gratuito, y para los no gratuitos basta con agregar el valor del software. El costo total de propiedad, tema que tocamos en el episodio anterior, es una de estas herramientas que permite a cada empresa hacer su propia evaluación y no dejarse sesgar por estudios que por lo general son elaborados por la parte interesada en demostrar una posición específica. Los defensores del software gratuito son rápidos al anotar el costo inicial inexistente, mientras que los detractores apuntan a costos de mantenimiento potencialmente más altos. Los que defienden el software libre, a diferencia del software gratuito, apuntan a hacer más énfasis en los grados de libertad que otorgan a las empresas para hacer modificaciones, y lo que esto aporta a reducir el costo de migración. Todos estos puntos son válidos pero ninguno aporta un criterio uniforme e imparcial. Se puede entonces dividir el costo total de propiedad de cualquier sistema, y aplica también para el software en forma exclusiva, en cuatro componentes, los cuales tenemos que considerarlos en conjunto al analizar alternativas de adquisición o de migración a otra plataforma. Miremos cuáles son estos cuatro costos. En primer lugar está el costo inicial. Este es el costo que hay que pagar antes de hacer nada, antes de usar nada. Básicamente es lo que se conoce como el valor de la licencia en el caso de software y es el rubro en donde el software gratuito tiene mayor ventaja con valor de cero. No en vano muchas empresas productoras de software comercial que tienen costo, han generado versiones de sus productos sin costo donde se cuenta con un competidor con oferta gratuita. Estas empresas esperan cobrar un valor de soporte y dado que son los únicos que tienen acceso al código fuente, son los únicos que realmente pueden dar soporte y mejoramiento de versiones. Si decide por el software gratuito, y lo quiere modificar, suponiendo que puede tener acceso al código fuente, deberá mantener una versión propia de la aplicación con sus modificaciones, y acomodar los costos de este mantenimiento y sufragar los gastos que requerirá para aplicar los cambios que el proveedor de software haga en forma general para la versión oficial. Aunque hay la posibilidad de entregar los cambios que usted desarrolle a los consolidadores de software, no necesariamente indica que vayan a aceptar y mantener estos cambios en la versión oficial. El costo de cambiar Cambiar lo que se tiene ahora por otra aplicación tiene un costo inherente, por lo general que está representado en sesiones de capacitación y reentrenamiento de las personas. Se debe ser objetivo en el análisis de estos costos de migración para estar muy atentos a elementos que puedan desfasar el análisis. Si se requiere mucho reentrenamiento adicional para el cambio de una aplicación por otra, por ejemplo pasar de la suite de Office de Microsoft, a la de OpenOffice que es gratuita o al Workspace que es de Google, es probable que no se beneficie con este cambio sino haciendo el cambio a otro tipo de aplicación, por ejemplo un sistema en la web que ya tenga plantillas predefinidas. Adicionalmente se debe contemplar el costo de personalización de las aplicaciones que vamos a implementar. Esto requiere un soporte de una organización externa. Aplica tanto para el software gratuito como el comercial, sin embargo es probable que el gratuito tenga mayor oferta de servicios, haciéndolo más económico. El tercer costo es el costo de mantener el sistema, porque es que la tarea no termina en la instalación, se deben ejecutar procesos de mantenimiento, así sea solo para instalar actualizaciones o arreglos generados por el proveedor de software. Aunque todas estas actualizaciones pasan por un proceso de pruebas, es difícil probar todas las combinaciones de plataforma implicando tener una versión de prueba donde se analicen los cambios antes de implementarlos para nuestra organización. Por otra parte, la implementación de estos cambios en una instalación grande genera unos costos adicionales para poder cubrir todos los puntos de acceso. Es en este punto donde empresas como Microsoft han trabajado fuertemente para mejorar el costo asociado con esa tarea y no solo el costo, sino la efectividad en la distribución de, la de los nuevos programas. Por último está el costo de cambiar el sistema otra vez. No es lo que se busca, pero cuando su sistema se vuelve obsoleto, su proveedor no lo mejora o lo actualiza o simplemente la funcionalidad que antes le brindaba ya no es suficiente para lo que su negocio requiere, deberá buscar una alternativa para reemplazar las aplicaciones existentes. En este, es en este rubro donde juega un gran papel el manejo de estándares. Si el sistema actual maneja estándares abiertos, es fácil reemplazarlo con cualquier otra cosa. Si se utiliza un sistema fuera de estándares para interactuar con el sistema operativo, es difícil reemplazar el sistema operativo y si el almacenamiento de los datos no sigue estándares, será difícil reemplazar la base de datos. Como conclusión, podemos estipular que el análisis de cada factor lo hace cada proveedor a su conveniencia. Unos se enfocan en el costo de cambio de productos, otros en el valor inicial. Es indispensable que usted haga sus propios cálculos para determinar qué tan gratis termina siendo el software gratuito. Gracias por escucharnos, nos vemos en un próximo episodio.